0: Servus bei Bayern Absolut! Ich bin der Mani. Die Elisabeth von Wittelsbach kennen wir wie alle unter dem Namen Sissi. Sie ist aus einer Wittelsbacher Nebenlinie gekommen und dann Kaiserin von Österreich-Ungarn geworden. Wie das gegangen ist, ihr Leben, das schauen wir uns ein bisschen genauer an. Also das von der echten Elisabeth und nicht von der Film-Sissi. Mit dem wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dem Gespräch mit dem Schorsch. Schau, schau, wie der. hebe die Haare, servus. Servus, heute geht es um die Sissi Elisabeth ja. von Wittelsbach, Kaiserin, spätere Kaiserin von Österreich-Ungarn.
1: Ja, also ich habe mir den Namen ja ganz aufgeschrieben, es geht um die Elisabeth, Amalie, Eugenie von Wittelsbach, Prinzessin in Bayern. Komma, Herzogin aus der ähm, herzoglichen Nebenlinie Pfalz, Zweibrücken, Birkenfeld, Gelnhausen, des Hauses Wittelsbach. Wahnsinn. Die, ja, wenn ihr Namen mal
0: schreiben könnt, hat das Alphabet drauf. Ja, aber da sind ja mehrere Adlige, die das so draufgehen. gehen mal, meinst du, dass sie die alle in dem langen Namen begrüßt haben? <lacht> der, ja. Mann, der
1: Manfred, der Herr, Pfalz, zwei Brücken Birkenfeld, Gelnhausen, des Hauses. Ja, das ist ein Du, da
0: kommst du irgendwo hier auf Besuch, ja. begrüßt die und dann kannst du schon wieder fahren, weil die Begrüßung so lange gedauert hat. <lacht> Bis sie da jeder vorgestellt hat. Ja, aber voll. Ja, äh, bei, der, bei der Elisabeth wisst man ja genau, dass sie tatsächlich Sissi genannt worden ist von ihren ja. Schwestern. Ja, und nur mit OMS geschrieben. Mit gell? einem S. Erst, in, erst in dem Film haben sie es mit zwei S gemacht, Richtig, gell? genau. Mhm.
1: Ja, voll, also die, das ist echt interessant. Die haben mir jetzt einmal nochmal ein bisschen hingesetzt ein bisschen recherchiert über die ich echte Sissi. Ein bisschen recherchiert. Ja, weil bei dem anderen Film habe ich die auch sauber, sauber blitzt.
0: Ja, ja, ja. Äh, wir haben äh, natürlich einmal ein Sissi den Film äh, Erfolge gemacht. Mhm. Äh, da wollte ich, dass der Schorsch ein bisschen was erzeugt. Hat er aber sehr wenig erzeugt. Und darum habe ich mir jetzt auch vor allem gedacht, weil es mich interessiert hat, einmal das Leben von der echten Sissi beleuchten. Weil man weiß ja, in die Filme da stimmt nicht immer alles so. Und ein paar Sachen hat man schon gehört, die wo vielleicht nicht so hundertprozentig stimmen. Ähm, jetzt pass auf, Schorsch, bevor wir da einsteigen, äh, vielleicht noch ein Hinweis, mhm. weil einer der eine oder andere fragt sich vielleicht, was das mit der Nebenlinie ist in mhm. Wittelsbach. Das war also wie die. Oder weißt du? Na, jetzt weiter. Das war ja also. Wir haben eine Königsserie ja schon mal gemacht, genau, also ist nur ja. zu empfehlen. Ja, ja. Da erklären wir das genau. Aber in Kürze ist es so, dass die bayerische Linie Wittelsbach auf, ausgestorben ist. Dann hat eine Pfälzerlinie übernehmen müssen. Das war 1799. Genau. Und zwar waren das dann die Herzöge, äh, die Wittelsbacher von Bayern, also Herzöge von Bayern waren das damals noch, die dann ein paar Jahre drauf Könige geworden sind. Und es hat diese Nebenlinie noch gegeben, mhm. da wo eben Zissi rauskommt. Und da haben wir einen Titel dann erfunden. So gesehen, das waren dann nicht von Bayern, sondern das waren in Bayern, haben die dann geheißen. Genau, deswegen heißt sie ja Prinzessin in Bayern. In Bayern, genau. Also das hat schon mal geklärt. sie ist eine Nebenlinie. Ihr Großvater ist der erste König in Bayern. Genau. So. So, jetzt brauchen wir nicht dumm Brauchen wir überhaupt nicht dumm sterben.
1: jetzt haben wir so viele Sachen. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal so ganz kurz einen Steckbrief über Sissilein. So. Und dann fangen wir an mit der Geburt. Sissi war ein Christkindl. Aha, also 1837 genau. geboren, im Minge in der Ludwigstraße, weißt du
0: Ja, die ist im Herzog-Max-Palais auf die Welt gekommen, genau. das was es aber nicht mehr gibt. Doch? Nein, das haben die Nazis weggerissen. Ah stimmt, das hat man dann ja. wieder aufgebaut. Ja, so da, den, da ist was anderes hingekommen. Ja, Aber ja, ja. genau, Ludwigstraße 13 sogar war das. Genau, da hängt halt nur dorten.
1: Hängt halt nur Dorf Ja, da genau. hängt halt nur mhm. dorten. genau. Mhm. Dann war sie die zweite Tochter von ihren Eltern, ähm, Herzog Max-Josef in Bayern, da haben wir wieder. Bayern, Hinweis ja. auf die Nebenlinie. Und die Prinzessin Ludovica Wilhelmine. Äh, genau, genau, das war eine Tochter vom Kini, ja. Ludovica. Genau, aha. Ja, ähm... Dann wissen wir ja, Kaiserin von Österreich ab 1854, dann ab 1867, äh, Königin von Ungarn und 1898 im September ist er dann leider gestorben. Das würde ich mal sagen. Soweit der Steckbrief zur Sissi.
0: Uh, ja, das hast du jetzt schon äh, von der Geburt bis zum Tod ja, gut abgestimmt. Du, das war's für heute. So, wir waren. Gute 60, gell? Genau, 60. Gute 60, okay. Ja, ja gut. Ähm, Im Film wird es eben so dargestellt, dass ihr Vater, der Herzog Max, in Bayern so ein freundlicher war und so lebenslustiger und auch mit den Kindern immer gespielt hat. Und äh, da glaube ich, weiß man was, wie das in echt war, ob das wirklich so war. Ja,
1: also da hätte ich jetzt bei den Recherchen nichts gefunden, dass der, also wenn man es halt im Film kennt, dass das so liebevoller Papa ist ja, und die ja. Sissy quasi auf seinem Schaus groß geworden ist. Mhm. Das muss wohl nicht so gewesen sein, sondern es muss eher so gewesen sein, dass der Papa früh auf der Ross war, früh ja. im Orient okay. und dass schon die Leute geredet haben, dass die Ludowika ja sich allein um die ganze Kinderschau mhm. kümmert. Mhm. Und da haben sie einen ganzen Bus voll Kinder gehabt. Ja, ja, zehn Stück, gell? Ja, brutal, oder? Wahnsinn, zehn Stück. Ja, und deshalb der Papa so viel unterwegs. Äh, ja, war. Wer war das so, dass die Der, der Dinge. wird
0: immer gesagt haben: Naja, jetzt ist gerade kein Zeit, nicht, jetzt kann ich auf Reisen gehen und dann, pff, weißt du schon, muss ja, ich noch, wieder da sein. Ja, all zehn Monate im Was gestimmt hat, dass er so lebensfroh war, mhm. der hat in seinem Palais da an der Ludwigstraße im Garten. <lacht> Palais. <Kennst du> <lacht> du ja, wie sagst denn du dazu? Palais. Palais. Palais, Palais. Aber Palais, das ist genau wie Püree und Püree. Ja, oh mein Gott. <lacht> du, ich bin doch ja kein so Franzos nicht. Nein. Palais. Also, hast das Palais schon her? Ich habe schon gesagt. was gelernt, gell? Ja. Und Püree und du, also, Püree. Das heißt, wir haben hier nicht bloß geschichtliche Monarchie, haben sondern wir auch ein, französisches wir machen Französisch. Hier, also,
1: wir machen hier auch, wie heißt das, ähm,
0: logopädische Übungen im Mane. Ja, ja, von mir aus nennt es es auch so. Also, im Garten hat ein Zirkuszeitaufbau gehabt. Mhm. Hast du es gelesen? Nein, das habe ich nicht gesehen. Der hat, äh, das war ein Freund des Zirkus und der hat sogar selber Vorführungen gegeben im Reiten und alles. Ja. Ah, das ist Aha. aber nicht, nicht. Also, das gut. muss ja wohl der Hund gewesen sein. Äh, der Vorteil war, ähm, er war ja ganz nah am Königshaus dort, aber er hat keine großen Aufgaben nicht gehabt und ein Haufen Geld. Die Jetzt hat der da lassen können, was er menge hat. Die Leute haben nicht so auf einem geschaut, weil er hat keine repräsentative Verantwortung nicht gehabt. Und gleichzeitig hat er auch was Pulver gehabt von so einem großen Monarchen. Ja, das ist also eigentlich schön oder? Schön, eigentlich Traumjob immer. Ja. Also die Nummer zwei, wenn du in der Monarchie bist, die Nummer zwei, das, das ist so, eigentlich nicht Das ist schlecht, eigentlich ja. das große Los. Ja, das ist eigentlich ganz Und gut. Das ist so die Monatslotterie, Die meisten Vorteile, aber viel von den Nachteilen nicht. Ja, also. Herzog Max.
1: Herzog Max. Herzog Max. So, Prinzessin Ludovica Wilhelmine, die Mama. Mhm. Mai, was wüsst wir da?
0: Was wissen wir da? Ja, Mai, war halt die Tochter vom Kini, gell? Gibt es auch ein paar so Sachen. da ähm, ich sagen, springen wir gleich weiter. Mhm. Äh, wo sie aufgewachsen ist, du hast ja gerade schon gesagt, im Herzog-Max-Palais. Palais. Ach, hast du auch Zeiten. Wo wir das in der Folge noch lernen, das weiß ich jetzt halt nicht. Wir
1: üben. Genau, und in, das haben wir auch schon geredet, das stimmt tatsächlich. Ja, freilich stimmt
0: Am sag's. Starnberger See im Possenhofen. Im Possenhofen, genau. Das kleine Schlösschen, das kennt man. Mhm. Wenn man unten spazieren geht, dann kommt man durch einen Zaun oder durch Theken also durchschauen. Ruhig ruhig. Ja, ja. Das sieht
1: man schon. Steht, genau. steht er heute noch. Ja, was man auch über die ist, dass sie halt nicht jetzt so die tüchtige Schülerin war. Und eher so eine Webseite, eine unruhige. Mhm. Und, mhm. und ja, halt überhaupt nicht gut ja, statt sitzen kann. Kinder
0: ja, das passt. Das heißt vom Papa. Das passt zu ihrer Natur. Ich meine, die gehört ja zum Hochadel, gell? muss man einfach mal sagen. Zum europäischen Hochadel gehört mhm. die. Und wenn du da in so einem Hochadel drin bist, dann musst du als Kind so viel lernen. Ähm, Sprachen, also als, als Bursch hast du typischerweise militärische Ausbildung eher. Mhm. Und als Mädel hast du dann äh, mhm. meistens Sprachen und tatsächlich aber auch sowas wie Stricker und so, und so Geschichten. Ja. Und der Herzog Max hat die aber total liberal erklärt. Erzogen. Erzogen, genau. Ich also habe um Umgangsform und gar nichts gehabt. Die Verwandtschaft hat schon den Kopf geschüttelt, ja, wie die Kinder sie überhaupt benehmen. <lacht> richtig. In Fossenhofen, wo es waren, da haben sie mit den Bauernkinder gespielt. Verlaust die Kinder schon. Aber glücklich
1: muss gewesen ja, seit der Kindheit. Das glaube ich auch. Zissi ja ist gern geritten und hat gern gezeichnet. Genau. Und hat gern Verse geschrieben. Da können wir aber später dann auch nochmal drauf. Da hat später dann eine richtige Leidenschaft entwickelt, genau. Ja, und dann ist ja relativ bald dazu gekommen, dass den Franz Josef keiner gelernt hat. Tja, da hat es doch irgendwie geheißen, dass der eigentlich seine Schwester versprochen gewesen war, gell? Da hätte ich jetzt nichts gefunden. Also das sagt, im, im Film ist ja so, dass die... Nene, also die Helene, die Schwester von der genau, Sissi, die Grässere. Ja, genau, ja, eigentlich mit, mit Franz Josef hätte verlobt werden sollen mhm. und dass dann aber die Sissi, den, der, der Nene, den Mo ausgespannt hätte, oder den künftigen Verlobten ausgespannt hat. Das haben wir ja äh, im Film auch gesehen, dass das so richtiges Dilemma war, aber das ist scheinbar nur so im Film gewesen. Im echten Leben muss das für mich anders gewesen sein. Was meinst du was im echten Leben war? Also was ich jetzt gefunden habe bei meinen Recherchen, mhm. das war als 1853, für die, die auch so schnell rechnen können wie ich, da war die Sissi knapp, äh, knapp 16 Jahre alt, da hat der Franz Josef, noch nicht einmal 16, noch nicht einmal 16 ja, mhm. aber im Dezember wäre es erst 16, mhm. ähm, da hat der Franz Josef in Ischl, in Österreich, im Salzkammergut, seinen Geburtstag gefeiert, seinen 23. Und da waren halt war halt die ganze bucklige Verwandtschaft eingeladen, unter anderem heute halt auch hier unsere in Bayern, hörtsäglichen äh, in Bayern-Leute, halt. also genau. Sissi's Familie, da aber nur die ältesten zwei Dichter die Helene und die Elisabeth, und die sind heute halt da nach Ischl gefahren, zur Feierei, Bad Ischl, genau, und der Franz Josef, der übrigens ein Cousin von der Sissi war, hat sie quasi aus dem Stand in die Sissi verliebt.
0: Wie romantisch. Oh, ja, das ist so romantisch. Das muss ja. wirklich gestimmt haben. Gell? Das muss wirklich das gestimmt, ist das ja. Faszinierende, dass so wie es im Film dargestellt ist, auch so ähnlich in echt gewesen ist. Genau. Also wirklich, der hat, die die hat gesehen, sich gesagt, da verliebt. Der ja. hat sich wirklich verliebt in sie. Und das bis an sein Lebensende, muss man sagen. Jetzt war die ja bloß, jetzt war die ja da erst 15 Jahre alt, Jetzt war die erst 15 Jahre alt, Und, also und jetzt muss man sich jung. eigentlich fragen, warum hat er die gleich geheiratet? Weil theoretisch, Hätte dieser das eine Zeit lang, äh, dahin gehen
1: Ja, ja, ich, ich hätte eine Vermutung. Also, es, was ich so rausgelesen habe, er war ja schon 23 und war immer noch unverheiratet. Und das hat wiederum seiner Mama nicht passt Und die war halt schon sehr auf der Suche nach einer Frau für ihn. Genau. Und da gab es ja schon zwei Versuche: zum einen die ähm, Prinzessin Maria Anna, also
0: nicht die Die von eine wollte er nicht. Und genau, beim die anderen wollte wollt, äh,
1: sie bzw. der Vater nicht. Genau, also, genau. Da war, also die Prinzessin Anna, da war der Papa dagegen und bei der Cousine, die Prinzessin Sidonie von Sachsen. Ja, die,
0: die zwei seiner ja Wurst mit denen, wo es nicht geklappt hat. Weck die damit. sind vorbei. Genau. Man muss sagen, der Josef, äh, der war ja, also es war ja in Bad Ischl der 23. Geburtstag von ihm. und der ist ja mit 18 Jahren den Thron gekommen. Mhm. Eigentlich war sein Vater hingekommen und damals war doch auch 1848 Revolutionsjahr und so weiter ähm, haben wir auch schon ein bisschen behandelt in ein paar Folgen, da ist rund gegangen und die Monarchie hat da schon die ersten Risse so ein bisschen gekriegt, ja. die angegriffen worden. und dann hat seine Mutter ähm, ihren Moog quasi überzeugt dass er den, äh, den Titel nicht annimmt, weil äh, da andere dort danken müssen, sondern dass er gleich auf seinen Bum weitergibt. Mhm. Jetzt ist der mit 18 Jahren Kaiser geworden. Der hat die Aufstände gleich recht, soll ja. man da sagen? Rasant niedergeschlagen. Ja, schon dominant äh, hat der, die, ich würde jetzt nicht niedergeschlagen, sagen, aber <lacht> weißt du schon, er hat sich halt also er hat nicht lang <lacht> Die Formulierung ist viel besser, ich. So, und jetzt ist er 23 Jahre und jetzt und die Mutter sagt natürlich: Mensch, eine. Kaiserin, das war natürlich gut fürs Volk. Gell? Genau. Jetzt muss eine her. Jetzt muss eine her. Aber auf, also ja, unter jedem Umstand. Und dann, und dann sagt, die Ludo, äh, sagt die Kaiserin Mutter, äh, äh, Mensch, Mutter Kaiserin, Mensch, Mutter Kaiserin, war ich jetzt nicht. Kaiserschmachin, weiß ich nicht. Da sagt die, Mensch, ich habe doch eine Schwester in Bayern, die hat ein paar Dächter, ist auch Hochadel, kommen zusammen heiraten, super. Ja, der Plan ist aufgegangen. Der Plan ist aufgegangen. Und der, der Franz Josef hat sich noch hat sich
1: verliebt, gell? verliebt. Der hat sich gesehen und zwar da er, hat er schon offen lassen, ob die Elisabeth
0: sie mit ihrem verlohen mag. Verrückt. Und, dann und die Elisabeth wollte nicht, gell? Äh, so nicht. Die hat eine Menge anscheinend. Ja. Aber das Problem war grundsätzlich, dass du kurz zu einem Wunsch an Kaiser nicht abschlagen. Gell? Nein. Ich stelle mich halt vor, wenn du jetzt 15 bist und dann musst du dir überlegen, ob du jetzt das, heiraten möchtest oder nicht. Ja, das ist doch total dumm. Schau her, ähm, der hat Weißt du, wie das da gelernt hat? Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, die Anekdote, ähm, jetzt, wenn du halt jemanden kennenlernst, ja, da kannst du schon mal irgendwie so ein bisschen Alore sein irgendwo, gell? Mhm. Ähm, und das ist ja damals nicht gegangen, weil da gibt es ja so die ganzen Protokolle. Und dann hat er Kutschfahrten mit ihrer gemacht in dem Bad Ischl, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast das ich nicht gelesen, und dann sind ja da auch wieder Bedienstete vorne dabei, gell? die, wo dann die Kutsche leuten, dann hat er eine Spezi vom Kaiser, hat dann die Kutsche gefahren und dann hat er da allein sein und dann mit der Sissi da so ein bisschen, das bisschen. ist sowas in echt, mit ihrer da ein bisschen Zeit verbringen können und das hat ihre auch taugt, aber es war halt so früher, wenn du das überlegst, das darfst du doch unter normalen Umständen Nein. nie so früher machen. Nein. Da sagst du doch, ja, können wir mal ja Wochen oder was auch immer, wir lang nach Wien und schaut deswegen an. Oder genau. er noch nach Bayern einmal zur also Sommerfrische sie ein Oder sie treffen sich ja. in Bad Ischl, das war ja der Sommer sitzt da, längere Zeit. Oder in Aber das hat ja so schnell sein müssen. Ja. Das schade, schade, schade. hätte vielleicht was Größeres wie ein Kinder, wenn man mehr Zeit gelassen hat. Nein, sie waren also verheiratet. rein liebestechnisch genau. von Sie also haben wir dann nächstes Jahr, also das darauffolgende Jahr
1: im April geheiratet, mhm. am 20., also 1854, mit einer Mitgift von 50.000 Gulden und da habe ich ewig gesucht, was der Gegenwert von 50.000 Gu 50 Gulden ist. Okay. Ich habe jetzt mal einen gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob das die also es war ja bayerische Gulden und es gibt ich habe einen Umrechner gefunden für österreichische Gulden. Was ein Umrechner, oder was? Mhm. Ja, aber bin mir jetzt nicht sicher, ob das dasselbe Gulden ist. Aber hat mal dann gedacht, der Kurs kann nicht so weit abgewichen sein, und wenn wir das jetzt wenn wir jetzt mal Lord in österreichischen Gulden nehmen, dann macht ja Sinn jetzt wo ich so ja ja. drüber rede, macht ja Sinn, ist ja wurscht, auf alle Fälle 50.000 Gulden, ja. das sind 1,17 Millionen Euro. Heutzutage? Heutzutage. Nicht viel. Findest du? Nein.
0: Dazu viel. aber nur Kleider und Schmuck? Nein, nicht viel. Also, wenn jetzt äh, das wirklich bloß äh, um 1,2 Millionen sind, für einen Adel, also mhm. ich meine, für so Würstel, <lacht> wenn man es sein, schaut, ist das ein Haufen Gold, aber für einen Adel, das ist, doch, ist Also, das ist Hochadel, das ist ja nichts. Ähm, das ist nicht viel. Ich war beeindruckt. <lacht> ich war ich mein, tief ich mein, du, beeindruckt. Ich mein, äh, du darfst natürlich
1: gefreut, wenn du 1,2 <lacht> Millionen Mitgift gekriegt äh, hast, aber ja. Na schau, ich bin halt einfach bescheiden. Ja, du bist bescheiden. Ähm, Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, habe ich 20.04. gesagt oder 24.04. Weil Keirat hätten es offiziell am 24.04. in der Augustinerkirche in,
0: in Wien. In Wien, gell. In der Nähe von der Hofburg. Mhm. Oder bei der Hofburg. Bevor die auf ist, gell? Mhm. Das ist ja so krass. Hat der erste, ich glaube, da war ein Jahr dazwischen, oder? Zwischen Bad Ischl und zwischen der Hochzeit. Ja, August also ungefähr. bis April. Aha, genau. Und der, der Kaiser hat er ja dann so lauter Leid noch Minga geschickt, mhm. damit die unterrichtet werden. In Sprachen, noch in Umgangsformen, protokollarisches, Kleider sind für sie auch gefertigt worden. Die ist er ja da vorbereitet worden, weil. Und weil ja da unten alles anders läuft. Sie ist ja total freiheitlich äh, quasi erzogen worden. Und war. eher bäuerlich, wenn wir festgestellt haben. Vielleicht, also vielleicht da, ja, hat es tatsächlich selber mal gesagt, äh, dass sie eigentlich bäuerlich aufgezogen worden ist. Ähm, und dann auf einmal kommen die ganzen Leute her und die muss dann da das erste Mal wirklich checkt haben. Ach du Heilige, was passiert jetzt da? Ja, Baum, da. Ja. Ich muss, ja dem, ich muss ja dem alles folgen. Und dann ist doch mit dem Schiff... Über Donau nach Wien habe ich gefahren. Genau, Straubing. Stationen dazwischen. Straubing ist eingestiegen, gell? Ja. Genau, po Stationen. und dann ist zum Schluss mit der den Kutsche äh, durch Wien gefahren oder zur, ich glaube, auf Schönbrunn sind sie mhm. gefahren, gell, mit der Kutschen. In der Kutschen hat natürlich auch gewarnt, dann auch, da war ihre Schwiegermutter schon dabei und wie es ausgestiegen ist, jetzt macht es spannend, hat es gestrahlt. Oh! Also. Nicht viel von kaiserlicher Armee. Also für, 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 für Sissi-Fans aus dem Norden gestrahlt hast, sie ist aus der Kutsche gefallen. Gestürzt. Gestürzt ist, ja. Die Arme. Ja. Schöne kleine Los Und träge. da haben dann früh schon gesagt, oh Gott, das ist der erste Schritt. Also das war irgendwie so symbolisch. Dass das nichts taugt. Ja, dass es vielleicht äh, schwierig werden
1: könnte. Ja, wobei anders, da haben wir ja früher, vielleicht hat, es gibt es ja nur ein gutes Omen. Ja, das habe ich auch gerade Hast du das mit dem Milchzahn? Also das ja. ist wurde mit, mit einem Milchzahn im Mund geboren. Ist also schon geboren. Auf, ja, und das hat man dort als, als gutes Omen interpretiert. Also ja. wenn du so sagst, es ist Plus und das andere ist Minus, dann ist es jetzt quasi ja. neutral.
0: Also von Geburt Glück, aber dann äh, symbolisch gesehen, <lacht> wenn es in den äh, Kaiserhof eine ist, eher dann ein bisschen ein Pech. Ja, ist halt also metaphorisch, sie ist in das Leben. Eingestöpert. Ja, eingestöpert, tatsächlich. Tatsächlich. Gell. Ja, sie hat auf alle Fälle ihre Pflichten erfüllt, muss man sagen. Ja. Gell. Die hat nämlich innerhalb von äh, was sind das, ein paar Jahre, Also sie hat drei Kinder gleich gekriegt. Die ist mit, hat mit 16 geheiratet. Genau, mit 17 ja. das erste Kind. Die Sophie Friederike, genau. Mit 21 war es schon dreifache Mutter, gell. genau.
1: Also die Sophie Friederike 1855, dann gab es eine Gisela. Gisela. Gisela, schätze mal ein. Äh, 1856. Und dann ist der dritte Kämmer, ein Bur,
0: der Rudolf Franz Karl Josef. Der Thronfolger, was 18, meinst du Ach, froh, dass da kind. das ganze Kaiserhaus in Österreich war? Ja, und Oma. Und ja, natürlich, die, die Oma. Erst, sie hat ihre Pflicht erfüllt. Ja. Das hat sie auch so gesehen. Sie hat sich selber auch als Gebärmaschine gesehen.
1: Ja. Und da hat sie auch beim, also das habe ich auch nur rausgefunden, beim, beim Rudolf hat halt die Oma schon recht die Kandare angelegt und hat dem Burm gleich von Anfang an eine militärische Ausbildung wachsen lassen, was halt, dass sie das ist sie nicht so recht, war wo sie sich nicht so ja, durchgesetzt hat. Nicht
0: bloß nicht so recht, äh, glaube ich, war für den Burm nicht gut, weil der eher sensibler war, gell? Ja. Ich weiß nicht, ob sie es heute anders machen werden, Weil früher aus, die Burm zum Beispiel, und die Mädels haben ja andere Erziehungen dann immer mehr gekriegt, aber die Burm haben dann immer so militärische. Und jetzt haben wir schon ein paar Folgen gehabt, wo wir auf Königssöhne gestoßen sind, die wo halt sensibler waren. Ja. Deswegen waren es keine Schwächlinge, aber die waren nicht halt sensibler. Und äh, so einen dann in so einen harten Drill das immer ist eine ein Nein, Ich das weiß nicht, ob sie es heute auch noch machen werden, weil das ist ja voll kontraproduktiv, weil die dran ja irgendwann mit durch.
1: Der Rudolf hat sie ja dann später umgebracht. Gell?
0: Der hat sie leider umgebracht. Ja. 1889. Ja, später. Aber es kommt äh, ein Schock ja noch eher. Sie hat ja äh, die ersten drei Kinder relativ schnell gerückt, genau. bis 21 war. Und das älteste Kind ist ja dann auch schon gleich gestorben. 1850,
1: genau, die Sophie Friederike.
0: Da war, äh, wie alt war es da? 1819 ungefähr, so was war da Zissi und hat schon das erste Kind verloren. Das muss man sich vorstellen, das ist schon. Da waren sie auf Ungarnreise und mhm. dann haben die zwei, glaube ich, die zwei jüngeren Kinder, äh, Sophie und Die Friederike? Fried äh, nein, Gisela. Äh, Gisela, Gisela, die zwei haben äh, Durchfall oder was eine da Durchfall gehabt haben. kriegt, Und ja. äh, die Oida, also Sophie, die Erstgeborene, ist dann da leider auch gestorben. Ja. Das war schon so ein erster, erster Schlag. Ja, und
1: das mit dem leben 20. Das muss du schon. Ja, stellen wir uns nicht vor, weil
0: es nicht ist. Das, nein, das ist wirklich nicht schön. Dann hat sie eine Pflicht erfüllt, ähm, hat den Rudolf gekriegt. Mhm. Äh, das war dann der Thronfolger. Und ja, er ist dann auch immer schlechter gegangen. Gell? Sie hat mhm. sich nicht willkommen gefühlt am Hof. Diese strenge, die haben ja die spanische Hofzeremoniell. Da wo ja jede Minute so ungefähr durchgetaktet. Das ist, ja. Von in der Früh bis auf die Nacht. Ich sage euch, das ist der Wahnsinn. Die haben so eine Macht aber der von über ein eigenes Leben eigentlich nicht bestimmt. Das ist okay. eigentlich ein Paradox, oder? Das ist schon irgendwie verrückt, ja. ja da war lieber der Herzog Max
1: von Bayern. Na, in, in Bayern. Bayern. Ja.
0: Der, ich sage, ja, der 100 Prozent, so wie der, Pulver für Party-Späteln äh, einladen, das war schon meins. Ja, logisch. Das ist, ist ja dann immer schlechter gegangen. Die hat ja dann ähm, Krankheiten gekriegt und mhm. man sagt ja Depressionen, das wird manchmal eben mehr direkt gesagt, manchmal mhm, eher genau. indirekter. Aber ich glaube, man kann eigentlich sagen, sie hat unter dem Hofleben gelitten. Genau. Ja. Und da war halt eine willkommene Abwechslung, war, als sie dann
1: hat verreisen dürfen. Da hat sie mhm. auf Kur gemessen, weil man ihr diagnostiziert hat oder vermutet hat, dass sie Lungenschwindsucht hat. Und da hat sie dann auf
0: Kur geht auf Madeira. Oder wie du da sagst, Madeira. Naja, <lacht> Madeira, Madeira kann ich schon sagen. Nein. Ja, genau. Dann ist sie auf Kur gegangen, dann ist sie da dort... Das hat ihr da gut freilich, weil er ja, hat nicht, hat was da taugt.
1: rausgekommen ist aus, dem, aus diesem starren Hofleben und so ein bisschen weg war. Genau. Und es hat, glaube ich, mehrere
0: ihrem naturell entsprochen, dass sie da ihre eigene Herrin war. Ja, die Isar teilweise, also die hat ja später dann auch noch viele Reisen gemacht, und die ist ja teilweise, obwohl das die Leute gewusst haben, wer es ist, unter fremden Namen kreist. Mhm. Alors, dass er halt dieses äh, Kaiserliche nicht repräsentieren muss, Mhm. Und das war halt dann der Auftakt, dass früh Reisen
1: unternommen hat. Also es kam von Madeira zurück, mhm. hat dann einen Rückfall und muss wieder auf Kur, da geht sie mal auf eine griechische Insel, auf Korfu.
0: Ja, und äh, müsste man sagen, äh, da war es ungefähr so 23, 24 Jahre alt, gell? Ja. Also eine junge Frau. Eine junge Frau. Ja. Und
1: dann war es zwei Jahre nicht, das muss man sich auch mal vorstellen. Zwei Jahre nicht daheim. Also zwei Jahre nicht auf dem Hof.
0: Wirklich? Zwei ja. Jahre am Stück nicht. Mhm.
1: Mhm. Nach fast zweijähriger Abwesenheit habe ich mhm. ausgelesen.
0: Ja, ich habe äh, gelesen, da war sie immer auf Madeira, dann ist zurückgekommen, dann mhm. ist sie wieder schlechter gegangen und dann ist sie wieder fort und ist auf Corfu. Genau.
1: Mhm. Und die zwei Jahre haben wir da aber scheinbar gut, getan, weil das muss so ihre Kurve haben, zu sich selber zu finden. Das also heißt, dem hat sie eher so ein bisschen blass und zurückhaltend zu, äh, wahrgenommen, die, die Sissi. Mhm. Und als sie da zurückgekommen ist, hat man sie als stolze und selbstbewusste Monarchin wahrgenommen. Selbstbewusstsein,
0: ja, hat den Abstand vom Hof da irgendwie braucht dass sie sich selber ein bisschen findet oder zumindest sich selber ähm, vertreten kann. Genau. Ja, und
1: weiter geht es jetzt weiter. Da könnte man ganz ganze eigene Folge machen mit, mit den Reisen von der Sissi. Ich habe noch ein bisschen was auf dem Programm. Mhm. Sollen wir erst sagen, wie die Sissi gestorben ist oder sollen wir uns erst mit Sissis Eigen Eitelkeiten befassen? Ja, ich würde einmal sagen, äh, reden wir mal gerne über die Eitelkeiten, oder? Nein, machen wir es andersrum. Kurz aufs Attentat und dann schließen wir mit was Schämen ab. Na, gut, also
0: Eitelkeiten. Das macht man nämlich, weißt du was, das macht man nämlich schnell, das Attentat. Da also dann, äh, reden wir jetzt ein bisschen gern über die Eitelkeiten. Gut, haben wir nur Zeit, Moni? Ja? ja? wir haben Zeit.
1: Gut. Da gibt es ja viel zum Verzeihen. Ja, Erzähl. Da gibt es also. also, man sagt ja, Sissi war zu der Zeit eine von den schönsten Frauen und sowohl Frauen als auch, nein, sowohl Männer als auch Frauen äh, haben von ihrer Schönheit geschwärmt. Da schau her, ein Gell? bayerisches Mädel als Schönheitsikone. Ja. Cool. Und man muss aber auch sagen, ihr, ihr Schönheitswahn, also mhm. die Schönheitspflege, mhm. hat schon eigentlich einen Großteil vom ganzen, von ihrem ganzen Tag eingenommen. Also angefangen mit den Haaren. Ja. Da war die Sissi angeblich sehr stolz drauf. Sie hat eine eigene Friseurin gehabt.
0: Ja, das waren ja riesenlange Haar, oder? Ja, das ja. war ja eine Backe. Wenn du da die Gemälde anschaust, die alten, das muss ja Kilos gewonnen haben. Ja, brutal. Also ich brauche das nicht. Das muss ja bis zum Boden gegangen sein. Aber weißt du, was ich mal gelesen habe? Weil die Haarbracht so schwer war... Darum haben sie es teilweise, und dann hat es manchmal den Kopf weggeräumt, mhm. und dann haben sie die Haare irgendwie oben da aufgehängt, dass nicht so schwer wiegt. Oh Gott. So,
1: stell dir das mal vor. Ja, da hast du dann wieder einen eingeschränkten Bewegungsradius. Ja, da hast ja. dann so, so eine Laufkotz, die da mitgeht. Ja, ja, freilich. Ja, das war genau, also eigene Friseurin, und die hat sich um ihre Haarbrache gekümmert. Aha, aha. Dazu hat halt auch das Waschen gehört. Ja, und da habe ich gelesen, dass das Waschen einen ganzen Tag gedauert hat, so ungefähr alle drei Wochen, wo man denkt gedacht habe, viel Teufel. aber gut, andere Zeit, andere Sitten. Und da hat man dann, also die Friseurin ist immer wieder mit neuen Schönheitstipps und Tricks gekommen, mhm, ähm, ja, bevorzugt hat sich die Haar mit Ohr und Cognac gewaschen, mhm. Jetzt einmal ganz ehrlich, wie denn das?
0: Mit Ohren und ich weiß auch nicht. Ich habe meine habe mal mit Bier gewaschen, aber das tut ja nichts zur Sache. Äh, weiß ich nicht, die werden sie wieder ausgewaschen haben, meinst du nicht? Ja, aber trotzdem, da bleibt doch. Die werden sie nicht eitrig genommen lassen. <lacht> 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 da fährt man da auch rein. Du die hat ja ähm, ganz früh ausprobiert, die war ja mit diesen Schönheitsprodukten, war ja die quasi, die war ja nicht bloß am Zahn der Zeit, sondern die sie war, war die ja Zeit. voraus, ja. Sie war die Zeit, gell? Da haben sie andere Hofdamen, äh, nein, nicht Hofdamen, Damen am Hofe, äh, andere Adelige anscheinend immer abgeschaut von ihrer, was sie gemacht hat, gell? Das ist, sie war die erste Influencerin. So gesehen, ja. Nein, weil es mit der Kann es halt Geld machen. Schon, so, ja,
1: deren sie auch. <lacht> deren sie auch. <lacht> ja. Nein, aber ich meine jetzt, wenn man ihr halt so ein so, so, Beauty-Produkt äh, zuschreibt. Mhm. Die hat da so wahnsinnige Diäten gemacht, gell? Ah. Ja, ganz streng. Also, ich habe ich da gelesen, eine Ei-Diät, eine Milchdiät, eine Wasserdiät, eine Orangendiät, äh, gesalzenes rohes Eiweiß äh, und, und Feichereis. Wahnsinn,
0: Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Alles ausprobiert. Alles ausprobiert. Sie ist ja nicht recht schwach wegen habe ich auch Sie war 1,72 groß. Was für eine Frau. Vor allem für damals. Schon stark. Ja. Hat aber praktisch nie mehr gewogen wie 50 Kilo. Das ist schlank. Das ist schlank. Also, wenn man das umrechnet im BMI, hat sie einen <lacht> mass index Ich, ich habe schon wieder gemeint, du willst das in Gulden umrechnen. Nein. <lacht> das ist sie in Gulden, genau. Na BMI äh, mit unter 17.
0: Ja, damit sagt das man nix. Ja, ist, aber ist aber niedrig, das sagt man das Gewicht schon. Ja. Untergewichtig, Aha. genau.
1: Und untergewichtig. Und sie hat einen Teil von 46 cm gehabt. Aber das glaub ich, ist glaube ich auch ganz schön wenig. Das also ist ein Westenteil, ja. Umfang. Umfang, also wenn sie ja. so Umfang
0: ja, durchmessen. Ja, mit Korsett. Ja, ja, freilich. Ja, aber wenn du jetzt sagst Umfang, mhm. dann, wenn ich da drauf schaue, dann sehe ich quasi in der Bräden vielleicht, was weiß ich, 20 cm oder was? Ja. Ja, wir können nicht mehr so schlank sein, das gibt es doch gar nicht. Ja, die war also der und dann halt noch mit einem, mit einem Korsett gescheit zugeschnürt. Boah. Ja. Ja, Wahnsinn. Alles für die Schönheit, gell? Alles für die Schönheit, alles für die Schönheit. Sie hat ja so ein bisschen auch präsentiert als Schönheitsikone. Ich meine, das Wort, glaube ich, hat es damals noch nicht so gegeben. Aber die wollte ja so betrachtet werden, gell? Ja. Und angeschaut werden. Nicht begafft, das hat gehasst. Das hat es gehasst, aber, also. aber bewundert. Genau das ist das richtige Wort. Sie wollte bewundert werden. Genau. Weil sie wollte nicht, dass andere Leute meinen, sie hat die Stellung nur aufgrund also oder sie ist nur da aufgrund der Hochzeit und ihres, äh, Herkunft, ihrer Herkunft halt, sondern sie wollte sagen dass sie selber da was dazu beitragt was und da war ihr Schönheitskult äh, dafür maßgeblich unter anderem also für mich war es ein Wahn was ich auch aus der
1: Glesen habe sie hat sich dreimal im Tag gewogen und das minutiös protokolliert dann genauso Umfänge von Oberschenkel und Oberarme gemessen und das protokolliert also das ist ein Wahn und wo man fast ein bisschen graust hat, damit sie die, die Haut im Gesicht,
0: damit die schön frisch bleibt. Ruhiges ja. Fleisch, oder? Ruhiges <lacht> aufs Gesicht. <lacht> ja, ja, aber das haben damals mehrere Leute gemacht, in den Kreisen. Die haben das Fleisch auch wieder. Soll ja anscheinend auch wirken. Mhm. Ich weiß nicht. Ich werde es nicht ausprobieren. Und ein Sport,
1: oder? Schorsch? mal, hast du auch Sport. Sport? ja. Also, sie war eine gute Reiterin.
0: Äh, Anscheinend eine von Europas besten ja. Reiterinnen zu der Zeit. Sehr
1: waghalsig, muss ich gewesen sein. Aha.
0: Hat sie als Kind schon gelernt vom Vater. Genau. Das hat es aber dann irgendwann mal
1: aufgegeben und mhm. ist dann übergegangen zum Wandersport. Wegen der Gesundheit. Ja. Mhm. Und äh, die Wanderungen waren halt bei jeder bis zu acht Stunden. Das finde ich auch gut. Da hat sie natürlich das Anforderungsprofil an ihre Zofen geändert. Da hat man nicht mehr nur geschaut,
0: was die so konnte, sondern wie langsam die Zofe erwandern können. Ja, Wahnsinn. Äh, Sogenannte Gewaltmärsche, habe ich gelesen hat gemacht. Gell? Weil das war ja für die Sportprogramme. Ja. Ah, hör mal auf. Ja, und Gymnastik und Turnen. Ja, die hat so Gymnastikstangen und Zeig äh, bei sich in der Wohnung gehabt. Gell? Ja, und dort war das nicht so wie halt. War überhaupt nicht. Vollkommen ungewöhnlich. Es war ja eher verpönt. Ja, das kann sein. das habe ich nicht gelesen. Aber die adligen äh, Frauen, die haben sowas nicht gemacht. Mm -mm. Und sie war, also die, die ist wirklich aus der Reihe gefallen, gell? Aber ja, total. Total. Total.
1: Ähm, muss, äh, einerseits muss man sich auch bewundern, wie viel Disziplin das sie da an den Tag gelegt hat. Ja,
0: Aber ja, ja. Manche beschreiben sie auch als äh, ganz schön extrem, gell? Die, ja. Wenn sie auf was ähm, fokussiert hat, dann hat sie das bis zum Letzten durchgemacht. Das mit dem Reiten hat es so extrem betrieben. Die ist ja dann nach England gefahren und hat dann mit so einem berühmten Reiter dort die Jagden und Zeigen und mhm. alles gemacht. Und dann hat es doch auch Griechisch gelernt. Griechisch hat es gelernt, dann hat's genau. Dann das bis zur Vergasung betrimmt, da ist das perfekt kann. Angeblich war sie damals die beste Deutsch sprechende, also die... Beste deutschstämmige, <lacht> griechisch sprechende Person. Genau, genau. Und mit der Literatur war es nämlich genauer so. Da hat sie auf einmal dann Gedichte angefangen zum Schreiben. Heine hat es gelesen, Heinrich Heine. Und da hat sie sich auch wieder so eingefuchst. Also, was die gemacht hat, das hat die anscheinend 120 gemacht. Ja, oder nun mehr. Oder
1: nun mehr. Und nun mehr, ja. Was mir auch gefallen hat, das ist so, so ein Fun-Fact, dass die ist ja die
0: erste Frau war, die tätowiert war. Also, die erste Frau bei Hofe. <lacht> ja, boah! <lacht> Das habe ich auch, aber gelesen, dass das bei der Obduktion erst rausgekommen ist. Ja,
1: wann das rausgekommen ist, war es. Also, ja, habe ich auch gelesen, aber ob das wirklich. Also, keine Ahnung. Ein Anker hat es tätowiert gehabt, ja, gell? Ja, auf Twitter. Ja. Finde ich irgendwie nett. Liebe zum Meer, gell? Liebe zum Meer. Überlegt einmal, das für damalige Verhältnisse. Ja, und wie alt war es denn da? Jetzt warte mal. Ähm, 1837 ist geboren, 1888 hat sie sich jetzt machen lassen, 51 Ja? 51 Und da war ja. sie dann vierfache Mutter, gut, zwei Kinder. Nein, drei Kinder haben zu der Zeit noch gelebt, mhm. weil sie oder 68 genommen die Marie-Valerie gekriegt. Genau. Die war noch, nein, Also zu der Zeit war sie halt schon erwachsen, die Marie-Valerie. Und dann hat sie quasi die Sissi als die Frau in Anführungszeichen, ui, das darf man nicht so laut sagen, als äh, Frau im eher fortgeschrittenen Alter nur so...
0: Der Tustehe lassen. lassen ja. Jetzt pass auf, ähm, da hat man jetzt ein bei einer Sache. Nämlich, ähm, man kann sich ja fragen, war die Sissi überhaupt politisch aktiv? Und das war es im Prinzip überhaupt nicht. Bis Nein. auf bei einer Sache. Nämlich mit den Ungarn. Ah, ja. Die Ungarn haben ja da immer schon Probleme gemacht, die wollten ja einen eigenen Staat und ähm, die Sisi hat die Ungarn äh, sehr gern mengen und respektiert, nämlich vor allem aufgrund ihres Kampfes für ihre eigene Freiheit. Vermutlich hat sie das an sich selber ein bisschen erinnert, weil sie ja auch mir um ihre Freiheit so kämpfen müssen, da drin in dem Hof und darum war die den Ungarn so zugewandt. Hat ihren äh, mobi kniet, dass ein Ausgleich mit die Ungarn schafft, hat er dann auch da, später hat sie ja dann nicht mehr Kaiserreich Österreich, sondern dann hat es ja K&K gegeben, Österreich Ungarn, mhm. das äh, ist viel der Sissi auch zu verdanken da hat es dann auch diesen Grafen Andraschi gegeben, genau. den glaube ich gibt es im Film auch gell? Mhm. Äh, der wo über die Sissi dann immer versucht hat Einfluss zu nehmen auf den Kaiser, wo es auch funktioniert hat, da ist eine Affäre dann auch gesagt worden, aber da ist überhaupt nichts drauf. da ist überhaupt nichts, überhaupt nichts dran äh, die Sissi hat einmal auch über ja. den Graf Andraschi gesagt ja, das war eine treue Freundschaft und sie war nicht durch Liebe vergiftet. Die Marie-Valerie ist nämlich auch in Ungarn geboren. Mhm. Sie hat da eine Zeit lang dann in Ungarn nämlich gelebt, in der Nähe von Budapest, da haben sie ein Schloss gekriegt vom äh, ungarischen Volk sozusagen und sie wollte den Ungarn an König mhm. und Da ist dann die mal Marie-Valerie rausgekommen und es war halt auch ein totaler Affront, gegen die Krone in Wien dass, der, dass die, die, die Prinzessin in Budapest geboren wird. Mhm. Wahnsinnig. Ja also die hat einen Schneid gehabt, die Frau, das muss man auch sagen, die ist natürlich voll auf die Barrikaden irgendwann dann gegangen. Wie du sagst, wo es dann von den ersten Reisen zurückgekommen ist und dann ist die auf einmal selbstbewusster geworden. Dann hat es auf einmal gefordert und dann hat die nur noch mal Contra gegen den Hof gearbeitet. Ja, also eigentlich doch ein richtiger Dickschädel. So gesehen, ein bayerischer Dickschädel. Genau. Wirklich. Ein kleiner bayerischer Dickschädel, ja. Dann. Und dann hat es so ein tragisches Ende genommen. Das hat ein tragisches Ende genommen. Ach, äh, Schloss Gödölö hat das geheißen übrigens. Gödölö. Das ist in Ungarn. <lacht> also es war, also war ein Schloss und kein Palais. Das war kein Palais, das war Schloss Schloss <lacht> Gödölö. Das, muss sie ja geschenkt gekriegt <lacht> haben. Ähm, genau, bevor es zum Ende kommt, ähm, vielleicht zwei Sachen noch. Mhm. Um, du hast das vorher ja schon erwähnt, also dass man mal ja nochmal sieht, was die für einen Schneid gehabt hat, die Sie. Du hast ja vorhin ja erwähnt, dass äh, ihr Bub, der Rudolf, so militärisch erzogen worden ja, ist. Ja, genau. Und ähm, den hat's, das hat es dann quasi beendet. Die Frage ist aber, wie es das geschafft hat. Ah, ja. Das war ja nämlich ein riesen Jetzt Erzählst du, mal äh, ich. Soll ich jetzt erzählen. Die ganze Erziehung für die Kinder, das ist ja nicht so wie heute, dass das die Eltern machen oder ich weiß nicht, wie es im Adel heutzutage so ist, aber damals waren auf alle Fälle Erzieher, Gouvernanten, die waren da, die wo für die Kinder zuständig mhm. waren. Da hast du als Eltern wenn du Kaiser warst, und die, die Kinder Zeit nicht kurz. groß ja. erzogen und dann hat natürlich die Kaiserin Mutter auch so groß mitgewirkt äh, äh, bei dem Ganzen, weil die oder ja schließlich auf die Kaiserkrone zugunsten ihres Sohnes verzichtet und jetzt wollte die natürlich, dass du da auch was wert draus und der Bur, der Rudolf hat ja gelitten unter dem militärischen Drill äh, so ja Ausbildung unter dem Drill und dann hat die Sissi wie es zurückgekommen ist, dann von den Reisen einmal, und hat gesagt, so das muss jetzt beendet werden Ja, natürlich wird das nicht so einfach beendet und hat die Sissi gesagt, also entweder wir, wir trennen uns jetzt, ich gehe weg, offizielle Trennung, oder der Drill von dem Burmherd hört halt auf. Und da hat es es dann geschafft, den Burm quasi aus den militärischen Fängen frei zu kriegen, und dann ist er bürgerlich liberal erzogen worden. Das
1: ist Wahnsinn.
0: Und das muss ja ein ihnen klar gewesen sein wenn da eine, ich meine, er war der Kaiser Franz Josef, gell? Er war seinerzeit der beliebteste Junggeselle in ganz Europa. Äh, Riesenmacht, großes Volk, Haufen Geld und dann muss er auch noch gut ausgeschaut haben und muss charmant gewesen sein. Also eine bessere Partie gibt es nicht. Dann haben die natürlich gedacht, ja, da kommt eine kleine Prinzessin hier aus Bayern, die, die hat jetzt im Prinzip, die passt eine, aber die hat nicht so viel zum Die wird schon gell? kuschen, genau. Die wird schon kuschen. Und dann gibt die da so ein Kontra. Heftig, oder? Das ist echt heftig. Also das war ja eine klar, man sagt immer so, du äh, sagtest immer so nebenbei, aber die hat, die hat, die schon hat einen Schneid gehabt. gehabt. Ja, ja. Ja, die hat einen Schneid gehabt, gell? Vielleicht hat es manchmal überzogen, das mag schon sein, aber wie oft ist es ja, wenn du in eine Ecke gedrängt wirst, dass du dann erst recht aushaust? Gell? Da musst du halt einfach Gas geben, sonst wirst du mal weiter ein ist egal Ja, also das mit dem Rudolf, das erste mit der Ausbildung? Oder hast du noch äh, nein, da was anzufügen? Meine, nein, 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 nein. Und dann eben, wie er später umgekommen ist. Der Rudolf? Ja. Genau, das haben wir ja gesagt, dass er sie umgebracht hat. Ja, der hat sie umgebracht. Der war ja eigentlich da mit einer Prinzessin aus Belgien verbandelt, aber hat da dann alle seine Affären gehabt. Ähm, interessant war, dass auch der Rudolf anscheinend immer sie gesehnt hat nach der Liebe zu seiner Mutter, aber entweder hat sie es nicht gemerkt oder sie wollte also oh, es nicht. Sie war einfach zu jung. Darauf nicht richtig so eingegangen dann. Und der hat sie dann mit Affären und so zeigt äh, über, über ja, getröstet dann auch. Man sagt ihm auch noch, dass er so eine Krankheit gehabt hat, die wo damals äh, oft war, ob das dann auch zu dem geführt hat. Letztendlich hat sie dann mit einer Geliebten, sie haben es Mary genannt, aber das war auch eine Adlige. Ähm, hat er sie dann umgebracht. Die Nachricht hat die Sissi erreicht. Sie hat dass die Adlige, also diese Mary, äh, ihren Buben Rudolf vergiftet hat. Hat aber nicht gestimmt, am nächsten Tag äh, ist dann die richtige Meldung gekommen, ähm, der Bur hat erst die Mehrräder geschossen und dann sich selbst, mhm. ähm, glaube ich, hat einen Abschiedsbrief äh, hinterlassen, aber nicht geschrieben, warum er es dort. hat. Also einfach nur, das war es jetzt. das hat es dann nochmal richtig fertig gemacht, äh, die ist wirklich richtig fertig, ähm, hat dann nur nochmal Schwarz dran. Genau, das habe ich auch gelesen. Und... Ähm, Vielleicht soll man zur Gesundheit noch sagen, also ähm, du hast ja schon erzählt mit diesem Schönheits-, du nennst das Wahnsinn so ein bisschen mhm. was gehabt hat und auch ähm, Krankheiten. Ähm, es, es werden oftmals Krankheiten genannt, die nicht genau beschrieben werden, aber Depression ist einmal die Rede. Und ähm, was halt auch richtig krass war, du sagst ja, sie hat sehr auf die Ernährung geachtet, auf gut Deutsch sie hat hungert. Und was da wirklich krass ist, sie hat auch ähm, so hunger gekriegt. Das habe ich auch gelesen, ja. Und, äh, dass man und, und da, muss, da muss schon wirklich weit sein mit Hungern, glaube ich, ja. wenn du sowas kriegst, oder? Es wird ja immer wieder behauptet,
1: dass sie ähm, unter Magersucht gelitten hat. Also gibt es ja. ja immer mehrere Quellen. Die einen sagen so und die andere, also die eine Quelle sagt, ja, hier äh, Anorexia nervosa, also Magersucht. Mhm. Und eine andere sagt, nein, es gibt Berichte, wonach die Elisabeth eigentlich gern gegessen hat. Also jetzt sie sie gern gegessen ja. hat. Mhm. Ähm, bloß nicht viel. <lacht> bloß nicht viel. Also vor allem Süßigkeiten, die sie dann beim Hoflieferanten Demel kennt man ja noch in, in, in Wien, oder beim Kaffee Sach
0: abgestellt hat. Aber man hat wenig gegessen und dann hat er noch viel Sport drin. Gell? Ja. Äh, da ist klar, dass dann der Hunger zustande kommt oder die, die, die mangelnde ja. ihr, ihr, ihr. Jetzt pass auf, jetzt macht man den, das Attentat mhm, und dann schauen und, wir. Und dann äh, einen positiven Abschluss. Ja. ja.
1: Gut. Attentat ja. wirklich nur ganz schnell.
0: Attentat ganz schnell. Ähm, muss sagen, sie ist ja dann viel gereist. Sie war wenig zum Singen noch mhm. am Hofe. Ähm, ist wirklich ein bisschen wie so ein Geist gewesen für die mmh. Bevölkerung anscheinend wohl. Ja, und auch nicht mehr fürs Volk sichtbar. Nicht mehr sichtbar fürs Volk, das hat es absichtlich so Menge. Das letzte große war äh, die Silberhochzeit und das war 1879. Das heißt, das war 20 Jahre vor ihrem Tod, da war es gute 40. Äh, und das war der letzte große Auftritt, wo sie quasi durch die Stadt eine Parade gemacht haben. Und dann noch äh, weniger. Und wie ist jetzt umgekommen, Schorsch? Also, erstmal wann? 10.
1: September 1898. Mhm. Ähm, von ja, der, der Mörder war quasi der italienische Anarchist Luigi Lucchini. Mhm. Der hat ihr eine Feile ins Herz gestochen. Mein Gott. Und jetzt war das aber, also die Pfeile war so klar und man sagt, die Sissi war so geschnürt. Aha. dass sie das gemeint hat, das war einfach nur so ein Schlag gegen den Brustkorb. Aha. Und sie hat das nicht wahrgenommen, dass da
0: quasi ja, gestochen sie, sie ist. Sie hat es nicht kapiert, dass ihre Epa so eine Pfeile direkt in den Brustkorb reingekramt hat. Genau. Hat sie nicht gespürt. Hat sie nicht gespürt, nein. Sie hat dann halt einen, einen, einen Schlag oder irgendwie
1: sowas gemerkt Genau. Bemerkt, gell? Sie ist ja dann, nachdem der Angriff war, noch ein paar Minuten weitergegangen. Und da gibt es halt jetzt auch verschiedene Sachen. Sie ist nur Dampfer gefahren, sie ist nur sonst irgendwo hingefahren. Jetzt haben wir mal, sie halt zehn Minuten nur weiter irgendwas gemacht mhm. und dann ist Zambroha Dann ist Zambroha Und dann haben wir halt äh, ja, sie zurückgebracht zum Hotel und ähm, hat halt dann bei der Obduktion festgestellt, A, dass sie tätowiert ist, wenn man der <lacht> einer Quelle glaubt, und B, dass sie mhm. halt ähm, verletzt worden ist und an diese ja, inneren Verletzungen dann gestorben ist. Herz und
0: Lunge hat der erwischt mit der Pfeile, glaube genau, ich. Ja. Der hat irgendein Herz oder was durchbohrt und bei der Lunge auch ein Stick, ja. Die ist und ja sozusagen dann auch innerlich durch, verblutet. Wahrscheinlich. Innerlich verblutet, genau. Und hat
1: es nicht einmal gemerkt. Hat nicht gemerkt. Und sie war eigentlich gar nicht das ursprüngliche Ziel von dem Attentat, das war schon geplant, sondern der Italiener wollte eigentlich den Prinzen Philippe d'Orléans, ich hoffe ich spreche es richtig aus, mhm. ermorden, aber nachdem der nicht aufgetaucht ist, weil er wiederum seine Reisepläne geändert hat ähm, und nicht in Genf war, ist halt Sissi, hat sie halt Sissi getroffen.
0: Also sie ist ein Zufall, also jetzt ein nicht, nicht kompletter Zufall. Er wollte schon die Sissi töten, aber sie ist jetzt eigentlich kein geplantes äh, Mordopfer gewesen. Gell? Sie hätte quasi herhalten müssen, sie war quasi der Stellvertreter den, für den Philippe. Genau, das war halt ein Typ äh, aus Italien, der wo gesagt hat, Monarchie muss weg, oder? Was? Genau. Und dann reist er nach Genf, dann kommt der, der, der andere nicht daher, ja. der Philipp äh, von Allea oder der hast, heißt, und sie ist da nicht mit dir. Ah, das ist scheiße, ja scheiße. So ist das gegangen. Ja, das tut mir, das tut mir leid für sie. Das war unschön. So, aber jetzt ist Schluss. Wir haben gesagt, wir machen mit was schönem Hermann ja, auf. Ja, du weißt du, was ich nämlich so schön finde? Weil, wenn es da den den ganzen Lebensweg von der Sissi so anschaust, mhm. ähm, der, der war wirklich von Kämpfen gezeichnet, von inneren Kämpfen, aber auch von äußeren Kämpfen, da vor allem gegen den Hof, mhm. gegen den Wiener Hof, aber was so fantastisch war, dass der Kaiser sie geliebt hat, gell? Innig, bis ja. zum Schluss. Bis zum Schluss. Das war seine Sissi. Ich meine, der Kaiser, der hat dann auch mal andere Frauen gehabt. Da hat er Sissi ihm sogar mal eine besorgt. Aber das, ist jetzt, Schrad, genau. das ist jetzt unwichtig. Aber der hat die bis zum Schluss geliebt und unterstützt. Das kann man sich nicht vorstellen.
1: ja das ist echt schäglich.
0: Also das, das finde ich dann schon romantisch, weil so gesehen hat ihm die Sissi ja doch einiges Odo Sie hat ihm quasi so ein bisschen so die Frau genommen, weil sie immer unterwegs war. Ja. Dem folgt die Kaiserin, aber der hat die wirklich geliebt. Und das, das finde ich irgendwie schön, dass, dass dieser Mo, der da oben ist, diese Frau so liebt und dass die Frau anscheinend auch so was Besonderes an sich gehabt hat, dass egal was sie da hat, er, äh, zu, ihrer er, gestanden. er zu ihrer gestanden hat und trotzdem diese Liebe da ähm, für sie nicht aufgeben hat, wo halt unter so einem Spannungsverhältnis gestanden ist, auf der einen Seite zu seiner Mutter, die ganz was anderes wollte, und dann natürlich auch zum Hof. Ja. Also ich finde das, find das total schön.
1: Auf seine, auf seine Art und Weise dann auch ein bisschen ein Dickschädel.
0: Auch ein Dickschädel, äh, vielleicht da heimlicher Bayer, man weiß nicht. Und auf alle Fälle hat die Sissi, ähm, die hat sicherlich vielleicht auch Fehler gemacht, gell, wenn du da so die Sachen anschaust. Und im Nachhinein, glaube ich, haben man auch immer machen, aber anders machen. Aber sie hat versucht, Ihr, soll ich sagen, ihren Weg zum Gehen. Was kurz draus zu machen, das Gefühl hat man schon. Wir haben ja zum Beispiel nicht so besprochen, dass die mit der vierten Tochter dann alles wieder gut machen wollte, ja. was bei den drei Kindern vorher versammelt hat. Um die hat sie sich dann wirklich gekümmert. Das war im äh, Hof die, wo man genannt hat, die Einzige. Genau, die Einzige. Äh, manche haben ja gesagt, das ungarische Kind, und, aber es ist wieder eine andere Geschichte. Aber die hat dann auch versucht, aus Fehlern zu lernen und Sachen wieder gut zu machen. Ja. Sie war, in Wirklichkeit war es eine starke Persönlichkeit, eine freie Persönlichkeit, vermute ich mal die, wo im Hof dann ein bisschen in Schleidern ist, weil sie auf einmal gemerkt hat, ich bin nicht gut so, wie ich bin. Und dann hat sie sich da an das wieder ohne gearbeitet. Also Hut ab äh, vor, der, vor der Elisabeth, vor der Sissy und wow. Also, tolle war Frau, tolle Frau.
1: Tolle Frau. Ich habe meine Recherchen äh, überschrieben mit der Überschrift Sissi zwischen Mythos und Wahrheit. Mhm. Und ich habe mir eigentlich vorher so Gedanken gemacht, wir werden es jetzt sein. Also, wir kennen einerseits die Sissi-Filme, wo halt total verkitscht haben. Mhm. Und jetzt haben wir mir gedacht, ja, wie ist jetzt das, wenn du jetzt die echte Sissi kennenlernst? Mhm. Magst du das dann nur oder magst du das nicht? Aber so wie du es das zusammengefasst hast, eine bemerkenswerte Frau mit ihren Ecken und
0: Kanten. Genau. Eine so. echte Bayerin. Eine echte Bayerin. Und ich würde sagen, damit schließt man, schon. Ja, wunderbar. Ich danke dir fürs Gespräch, Merci. Ja,
1: ich danke dir, Mani. Dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, hab ich dir, Schorsch. Servus, Mani.
0: Ja, das ist eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Ich hoffe, dass wir irgendwie Sissi, die Elisabeth, ein bisschen näher bringen haben können. Abseits von dem, was man weiß, wie es im Film äh, so vor sich geht. Und ähm, ja, also wenn ihr da ein paar Anmerkungen habt, dann schreibt es uns gern. Weil wir haben ja so viel nicht erzählt, was es zum Erzeugen gibt. Aber ein Gefühl für die Sissi, das hoffe ich, haben wir mitgehen können. Ansonsten freut es mich, wenn ihr nächste Woche, nächsten Donnerstag wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit macht es gut und bleibt grillig. Thank you.